0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Ausnahmsweise schon einen Tag früher, heute am Montag, den 9. März 2020. Mein Name ist Richard Volkmann, mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein aus New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Es freut mich heute ganz besonders, deine Stimme zu hören, denn dann kann ich dir nochmal ganz frank und frei sagen, du schuldest mir eine Flasche Whisky.
1: Ich schulde dir absolut eine Flasche Whisky und ich habe noch nie so gerne eine Flasche Whisky verloren. Ich bin übererfreut, dass ich so völlig Unrecht hatte. Es ist wunderbar. Unrecht haben, Unrecht
0: haben ist, ist herrlich. Es ist, ist wunderschön, oder? Ja. Lass uns, lass uns nochmal rekapitulieren, damit ich das auch nochmal auskosten kann, warum du mir die Flasche schuldest. Möchtest du das vielleicht selber tun, ja? damit ich nicht das alles ich in die hatte, Ich hätte
1: gewettet, dass Bloomberg im Rennen bleibt, weil ich die äh, glaubte, dass letzten Dienstag,
0: was ja der super Tuesday war. Aber w- be- bevor die Ergebnisse da waren, sollte man dazu sagen.
1: Ja, wir haben also miteinander geredet, bevor die Ergebnisse da waren. Und ich war fest davon ausgegangen, dass das gar nichts bringen wird, dass wir noch ganz lange in der Wildnis herumstochern werden und nicht wissen werden, wer der Präsidentschaftskandidat der Demokraten sein wird. Weil ich nämlich glaubte, dass unser äh, lieber Genosse Sanders, Bernie Sanders, sehr, sehr stark bleiben wird. Und das ist alles falsch. Es war ein Moment, kennst du das, wenn man im Herbst so spazieren geht und man sieht so einen Vogelschwarm und auf einmal ändert der gesamte Schwarm seine Richtung, als würde da unten jemand stehen mit so einem, mit, mit, mit so einem Gerät, wo man das einstellen kann. Ich, ja. Also man, man, du kannst nie sehen, wie das eigentlich anfängt, ob da ein Vogel, Plötzlich die andere, jedenfalls, sowas ist mit der Demokratischen Partei am äh, vergangenen Dienstag passiert. Die gesamte Partei sagte auf einmal ganz klar Biden. Und äh, ich, das wird meiner Ansicht nach übrigens jetzt auch weitergehen. Das hat jetzt einen ungeheuren Sog und es ist ganz klar, dass der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei Joe Biden heißt.
0: Das ist absolut, also die Zahlen geben das auf jeden Fall sehr her, muss man sagen, weil er hat ja am Super Tuesday. Überzeugend gewonnen und zwar eben nicht nur insgesamt, also indem er mehr Delegierte abgegriffen hat, sondern er hat eben auch in Staaten gewonnen, wo man das wirklich nicht unbedingt erwartet hätte. Ja, Ja,
1: Minnesota, Minnesota, also wo die noch nicht mal irgendwie geworben haben. Richtig. Und man muss jetzt auch mal eins, finde ich, sagen: nämlich die die beiden Demokraten, die beiden Parteien hier in den Vereinigten Staaten sind eben, äh, haben eben ganz anders reagiert. Also die Republikaner haben wir den Abgrund gesehen, also den, was wir so Populismus nennen, kein besonders gutes Wort, aber nehmen wir es mal so. Hm. Also die Republikaner haben in diesen Abgrund des Populismus geblickt und haben gesagt, jeha, und sind reingesprungen. <lacht> und die Demokraten haben diesen Abgrund
0: gesehen, haben den C reingesteckt, haben den ganzen Fuß reingesteckt und dann gesagt, ach, Vielleicht doch nicht. Und haben dann diesen, diesen Teer wieder abgewaschen, der ihnen klebt. Und, und, haben haben, und das ist nicht nur ein politischer, sondern das ist auch ein moralischer Unterschied. Das ist richtig. Ich meine, man muss ihnen zugutehalten, sie hatten den Erfahrungswert, den die Republikaner vor vier Jahren noch nicht hatten. Ja, Also da waren ja in ja. dieser Partei durchaus Leute, die man damals für fähige Politiker gehalten hat, die alle sich einig waren, dass das niemals passieren kann, weil es noch nie passiert ist. Das ist ein Argument, das in, bei den Demokraten niemand vorbringen konnte, weil es eben vor aller Augen passiert ist vor vier Jahren. Trotzdem muss auch ich sagen, ich hätte nicht gedacht und schon gar nicht erwartet, dass so eine Form von von Coalescing, wie es so schön heißt, also dass alle sich um einen Kandidaten scharen, in so kurzer Zeit mit so einer Dynamik passieren würde. Weil es das, glaube ich, auch, also seit ich amerikanische Politik verfolge, was jetzt ungefähr 20 Jahre sind, hat es das in der Form, glaube ich, noch nie gegeben.
1: Ja, ja. Ja, Und es ist wirklich auch so wie ein ein Aufatmen. Also ich merke das bei meinen Freunden. Es ist wirklich so wie wie es bei Goethe heißt, ja. Vernunft fängt wieder an zu sprechen und Hoffnung wieder anzublühen. Also das erste Mal seit 2016 habe ich wirklich Hoffnung, dass wir in diesem Herbst diesen Scheiß, dieses, dieses, diesen, diese Trump-Scheiße, entschuldige, pardon my French, dass wir, dass wir das ähm, beenden können.
0: Ja, und das, also dass, dass Biden jetzt auf dem Weg ist, diese Nomin- Nominierung zu bekommen, geben ja die Zahlen auch wirklich her. Ich meine, ja. wie gesagt, wir haben jetzt einen Super Tuesday hinter uns. Es kommen jetzt natürlich noch irgendwie 62 Prozent der Delegierten sind nur zu vergeben. Aber er hat jetzt halt das, was immer so schön als Momentum bezeichnet wird. Also auf Deutsch etwas ja. lahm Schwung. Ja, oder, ja. oder Joe Momentum, wie es jetzt auch heißt. <lacht> ja. Get it? Ähm, aber 538 hat eine sehr, sehr interessante äh, Statistik dazu. Die haben ja diesen, dieses Model, wo also praktisch statistisch hochgerechnet wird, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten für jeden ist, ähm, ja. Sowohl also nomi- die Nominierung zu bekommen, entweder direkt durch Mehrheit der Kandidaten der, der Delegierten, oder wie es äh, was, was sie auch haben, wer eine Plurality, also eine relative Mehrheit bekommt. Also sie haben jetzt diese zwei Optionen und bis letzte Woche war das einfach nur eine Hot Mess, also einfach komplett durcheinander und es gab, glaube ich, eine überwältigende Mehrheit für die Wahrscheinlichkeit, dass niemand die Mehrheit der Delegierten bekommt, die absolute. Das war bis letzte Woche. Jetzt liegt die Wahrscheinlichkeit, dass beiden sie bekommt, bei 94 Prozent. Ja. Das sind natürlich Momentaufnahmen, aber allein dieser Anstieg ist enorm in so kurzer ja. Zeit. Ja.
1: Nee, es ist, to- es ist toll. Und wenn man wenn also Biden ähm, mit dem Geld von Bloomberg, der ihn natürlich äh, unterstützen wird mit einem mit Millionen in, in, in Werbung, also das zusammen ist schon mal sehr, sehr stark. Und dann muss er sich jetzt eben noch äh, eine gute Vizepräsidentin. Und ich sage mit Absicht Präsidentin äh, suchen.
0: Ja, das ist, also ich meine, er hat ja auch schon, glaube ich, ein, zweimal durchblicken lassen, dass er mit dem Gedanken auch spielt, eine Frau dazuzuholen. Die ja. Frage ist jetzt natürlich, wer dazu in Frage kommt. Wer sich aufdrängen würde. Theoretisch wäre natürlich Elizabeth Warren, die ja auch ausgestiegen ist aus dem Rennen, nachdem sie am Super Tuesday nicht nur schwach, sondern wirklich sehr schwach abgeschnitten hat, unter anderem ihren Heimatstaat Massachusetts verloren hat und zwar als ultimative Demütigung nicht mal an Bernie Sanders, der ja aus aus, äh, Vermont kommt, was direkt daneben liegt, sondern ausgerechnet an Joe Biden. Was ja, niemand erwartet ja, hat. Wirklich niemand. Ja. Weil da war nur die Frage, ob Warren das ins Ziel bringt oder ob Sanders ihr das abnimmt. Und am Ende geht halt Biden da als Erster durchs Ziel. Ja. Also gut, das als, als Fußnote. Jedenfalls der Punkt ist, da wäre es natürlich nur, durchaus eine Option. Und das Interessante bei ihr ist, ja, während alle anderen, wie Pete Buttigieg und Amy Klobuchar, ja, das lange ist sehr, die natürlich alle sofort Biden endorsed haben, nachdem sie raus sind, äh, hat Warren das noch nicht gemacht. Also da gibt es noch kein mhm. Endorsement. Und das ist natürlich ja, naja, eine Aussage. Ich, ich, ich
1: glaube, für sie gibt es so, sozusagen, sie muss, sie wird sich für ihr Endorsement etwas abverlangen. Sie wird, sie wird ähm, einen Preis haben wollen. Und ich glaube, also so mein Riecher, der, wie wir jetzt ja wissen, seit letzter Woche äh, überhaupt nichts taugt.
0: <lacht> wollen wir <aber> mal wetten. <lacht> Nein, nein. Nein, Nein, sprich dich aus. Aber
1: jedenfalls, also mein Riecher ist, dass sie viel kriegen wird für ihr Endorsement von Biden. Vielleicht auch einen Kabinettsposten, aber nicht die Vice
0: Presidency. Also was natürlich dagegen spreche, also gegen Elizabeth Warren als Vizepräsidentin, ist, dass sie aus Massachusetts kommt. Und damit halt, äh, nichts dem Ticket hinzufügt, um eine furchtbare Linieübersetzung zu ja. bringen. Also das Ticket, also der Vizepräsidentenposten ist ja immer auch so ein bisschen gedacht, um eine, eine programmatische und geografische Flanke abzudecken, die der, der Hauptkandidat ja, noch nicht so ganz abfängt.
1: Ja, aber in diesem Fall ist es noch wichtiger, weil, glaube ich, ziemlich klar ist, dass, also ich, also die Sache ist die natürlich, dass beiden, ein hochanständiger Mann ist und ein, ein guter Mann und so, aber er ist sehr alt, er ist 77 Jahre alt und mhm. er ist nicht ganz äh, mehr auf der Höhe. Ich meine, dass er dauernd sich verspricht, das war immer bei ihm so. Er ist ein Stotterer, also er, er hat als Kind schwer gestottert, er kann nicht gut reden und so, also das, das, ist, das ist jetzt nicht eine neue Geschichte, aber ich man mein, sieht doch, dass er wie sagt man das, he is frail, also er ist nicht so, und er ja, muss also nicht, nicht mehr hundertprozentig auf der Höhe, Er muss ja. eine Vizepräsidentin haben, die wirklich ähm, innerhalb der, entweder innerhalb der nächsten vier Jahre oder nach diesen vier Jahren, das wirklich übernehmen kann.
0: Ja, also es ist halt nicht jemand, wie man das bisher hat, der natürlich dann in die erste Reihe der nationalen Politik aufsteigt, von dem aber nicht zwingend erwartet wird, dass er jetzt sofort auch wirklich Präsident wird. Ja, weil das Nein, war ja bisher immer man, so ein bisschen... Man die,
1: man die Vizepräsidentin wird, so Gott will, danach die nächste Präsidentin. Und da denke ich, hat, hat meine Frau recht. Meine Frau sagt Klobuchar.
0: Ja, das wäre eine Option. Auf der anderen Seite ist natürlich die Überlegung, will man... Also, Klobuchar hätte, hätte natürlich verschiedene Vorteile. Erstens kann die, glaube ich, sehr gut mit beiden. Zweitens ist sie natürlich auch eine Frau. Drittens und wichtigstens kommt sie aus Minnesota und das ist ein Staat, den man natürlich weiterhin unbedingt gewinnen muss und der durchaus auch auf der Kippe steht. Ja, das darf man nicht der vergessen.
1: Auf der Kippe steht, aber sie, sie überhaupt
0: spricht sie zu diesen Midwesternernern. Richtig, das tut sie sehr wohl. Und sie ist generell eine super Kandidatin, das ist, glaube ich, klar. Ja. Umgekehrt ist aber. Und sie, ist,
1: lustig, und sie ist witzig, übrigens.
0: Ich hätte auch nichts gegen Amy Klobuchar als Kandidatin gehabt. Ich meine, der Zug hat leider den Bahnhof nie verlassen, aber es ist halt so. Die die Frage ist für mich eher die, müsste nicht Biden, wenn er nachher tatsächlich diese Nominierung bekommt, auch dem linken Flügel, dem Bernie-Flügel irgendein zumindest symbolisches Angebot machen? Um diese Leute ja. an Bord zu halten, verstehst du? Also ja. ich meine, es ist halt Na, so, ja. das Na, ist ja so, es ist ja sprichwörtlich, dass die Bernie Bros alle so ein bisschen eigen sind und die viele werden vielleicht auch so zu Hause bleiben. Aber wenn man versucht, diese Leute zu motivieren und zu zu aktivieren auch für die Kandidat- ja. Kandidatur, auch wenn man fairerweise sagen muss, Bernie hat jetzt schon in Interviews mehr Unterstützung einem eventuellen Kandidaten beiden zukommen lassen, als er vor vier Jahren Hillary insgesamt hat zukommen lassen. Ja,
1: ja, ja. Nein, er, 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 Hillary konnte er ja nun wirklich nicht verknusen, während er das bei beiden nicht so ist. Das Problem wirklich bei beiden ist, oder bei, bei, bei Sanders, was, was rede ich denn? Also das Problem bei Sanders ist ja irgendwie fast gar nicht so sehr er selber. Ich meine, ich habe große Probleme mit ihm, aber sondern seine Anhänger. Die, die, die wirklich irren sind seine Anhänger. Und ob man die äh, besänftigt, indem man Elizabeth Warren, die sie verachten, und äh, weil sie eine ja, Frau das, ist.
0: Ja, das fand ich auch interessant. Ich meine, Elizabeth Warren hat so viel Hass abgekriegt, einfach, mit, weil sich jetzt einfach dieses Narrativ verbreitet hat. Also unabhängig jetzt von eventueller Misogynie, sondern einfach nur. Sie hat so viel Hass abgekriegt, weil das Narrativ ist, dadurch, dass sie am Super Tuesday mit im Rennen war, hat sie Bernie die entscheidenden Prozente gekostet, um in mehreren Bundesstaaten zu gewinnen.
1: Ja,
0: ja. Und ich meine, natürlich hat sie Prozente bekommen, aber das ist in dieser Form einfach auch nicht ganz korrekt. Außerdem, es geht natürlich ja. dabei jetzt auch um einzelne Delegierte. Also der, der Unterschied bei den Delegierten wäre nicht so wahnsinnig groß gewesen, selbst wenn Bernie am Ende Massachusetts zum Beispiel gewonnen hätte. Ja. Das ist halt vielleicht psychologisch, das stimmt. Aber trotzdem dieser, dieser. also sie hat sehr viel... Sehr viel Hass ab, Es war jetzt keine, ja. keine, Na, meine, keine meine, Werbung meine, für ein Endorsement, mein, mein, sagen wir es so. Mein,
1: mein Liebling war ja Kamala Harris, die, deren äh, äh, Kampagne ganz früh so verleppert ist yeah. ähm, und ich fand ich fand die einfach ich finde die unglaublich klug ähm, ich fand dass die gut so diesen bogenspann zwischen moderaten und linken in der partei. Und ich habe also nicht so ganz verstanden, warum, warum das so im Sande verlaufen also ist. Ja, sie, hat
0: halt, sie hat halt auch ein bisschen auf die falschen Themen gesetzt. Ne? Also, sie hat bei diesen Debatten, ja. bei den Debatten hatte sie ein, zwei gute Momente und dann ging es halt wieder um Bussing, also um diese, diese erzwungenen, ja. zusammengelegten Schuldistrikte zwischen Weißen und Schwarzen. Und das hat man irgendwie in den 70ern versucht, und es ist damals krachend gescheitert, und es hat auch niemand verstanden, warum sie jetzt wieder davon angefangen hat. Also, das war ein Thema, das hat einfach nicht gezündet. Und dann in so einem Crowded Field bei so vielen Leuten. Aber gut, es ist jetzt wissen wir jetzt nicht. Jedenfalls, sie hat ja jetzt Biden endorsed am Ende. Ja, ja, ja. Aber nochmal noch mal zurück zum Thema äh, linke Vizepräsidenten. Also ich meine, wen könnte, wen könnte Biden denn dann sonst nehmen? Wenn nicht Warren. Also die ist zwar natürlich schon eher progressive auf dem linken Flügel, aber natürlich bei den Sanders-Anhängern auch nicht so beliebt. Insofern nicht yeah. die beste Option. Ich glaube
1: nicht, ich glaube nicht du, weißt du, was man auch nicht unterschätzen darf bei diesen Sanders-Anhängern? ist eben ein, eine große Misogynie, eine, eine
0: große, ein großer Frauenhass. Aber ich, du musst andererseits der, der Partei mittlerweile dieses Zugeständnis machen, dass man zumindest, also es kann nicht ein, um jetzt mal tatsächlich für einen Moment in diese identitätspolitische Logik einzusteigen, du kannst nicht beiden mit einem weißen Mann zusammenstellen.
1: Nein, nein das, 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 das hat kann, eine das furchtbare aber ich mein, Optik. Aber ich meine, ich meine, den Bernie Bros kannst du, indem du eine Frau nominierst und sei sie noch zu links, damit wirfst du denen keinen Knochen hin. Ja, das die, die werden das, das ist ein, ein ziemlich homophobes frauenfeindliches Pack. Das ist so.
0: Ähm, aber da, da also, ich mein, also irgendein meine,
1: wir, aber spielen spiel wir das das spielen also, Stacy Abrams hat mich sehr beeindruckt als Person.
0: Ja. Ich, äh,
1: die, die ist knallklug. Ähm, sie ist eine gewiefte Politikerin. Sie hat natürlich in dieser wo man da spielt, nämlich nationale
0: Politik, null erfahren. Das wollte ich gerade sagen. Die hat, glaube ich, sehr viel Potenzial und die hat eine, durchaus eine Zukunft vor sich in dieser Partei, aber ihr höchstes Amt war halt irgendwie momentan äh, Georgia House of Representatives, ne? also das, das, das auf, auf, Sta- auf auf Bundesstaatenebene und das ist einfach für jemanden, der de facto schon der Präsidentschaftskandidat 2024 ist, einfach zu dünn. Ja, Das kannst du nicht ist, ist machen. Ist
1: es, ist es wahrscheinlich. Ist es wahrscheinlich. Und deswegen kommen wir immer wieder zurück auf meine Frau
0: ja, es
1: ist <lacht> und, ihr, stimmt, und ihren ja. Liebling Amy Klobuchar. Also ich äh, habe die starke Vermutung, darauf wird es hinauslaufen.
0: Ist in, aus Mangel an Alternativen einfach, ne?
1: Erst aus Mangel an aber sie ist auch, sie ist wirklich nicht eine, sie ist eine, eine kluge und äh, Frau und sie ist eine gute Politikerin. Und im Unterschied, übrigens im Unterschied zu, zu beiden, die kann reden.
0: Das stimmt. Das kann ich sie kann tatsächlich, bringen. ja. Also man ja. muss da ja wirklich, man muss wirklich den Blick drauf haben, also jetzt Gott behüte, dass irgendjemand, der als Vizepräsident kommt, dann nach einer gewonnenen Wahl 2020 irgendwann in den nächsten vier Jahren den Finger auf die Bibel legen muss, weil Biden einfach aus irgendeinem Grund ja, gesundheitlich nicht mehr auf der Höhe ist, aber auch, ja. man muss jetzt schon an den Wahlkampf in vier Jahren denken, ja weil... Man durchaus mit der Option rechnen muss, aus demokratischer Sicht, dass die Republikaner dann natürlich diese, diese Trump-War-Machine einfach nochmal in umgekehrter Fassung da drauf werfen. Ich halte es weiterhin für sehr wahrscheinlich, dass Trump dann einfach selber nochmal antritt, wenn er dieses Jahr verliert. Und du musst jemanden haben, der dann auch Paroli bieten kann. Und, ja, und ja. ich meine, Amy Klobuchar traue ich das schon durchaus zu. Auf jeden Fall mehr als Elizabeth Warren, die das einfach...
1: Ja. Na naja, Und, und man, noch was muss man überlegen. Nämlich, es geht ja nicht nur um den Präsidenten. Sie müssen... Also was wirklich schön ist an dieser beiden Kandidatur äh, mit, mit mit Sanders oder ich sage mal umgekehrt also mit Sanders hatte ich große Angst, dass die Demokraten nicht nur die Präsidentschaft verlieren, sondern auch noch das Repräsentantenhaus. Und das Repräsentantenhaus haben die Demokraten 2018 gewonnen in dieser großen blauen Welle, wo sie dieses ganze Gerrymandering ja durchbrochen haben. Mit
0: sie 40, haben das gewonnen. 40 äh, Sitzen gewinnen. Ja, okay. ja,
1: sie haben das gewonnen, indem sie eben ganz in der Mitte gel- äh, 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 den Wahlkampf gemacht haben. Das, haben. das hat nicht AOC gewonnen, ja. die da hier in, in, in Queens angetreten AOC, ist.
0: AOC ist ja angetreten in einem Kongressbezirk, wo, es, wo die Republikaner traditionell gar keinen Gegenkandidaten mehr aufstellen, glaube ich.
1: Richtig, ja. Sondern, sondern also es, es waren eben immer mehr so Leute wie ja, Abigail Spanberger, den einem distrikt angetreten ist der immer republikanisch war und wo jetzt eben die weißen frauen in den vorstädten mit college abschluss ähm, wirklich keine lust mehr hatten auf diesen auf diesen ähm, ich wiederhole mich auf diese trump scheiße so und jetzt sind es eben durch ähm, weil, man und muss auch da, ganz kurz, man muss, man muss, Biden, man,
0: man muss noch da, dazu sagen, Abigail Spanberger ist ja auch in Virginia, was ja ein relativ wichtiger Staat ist, weil das auch ein Staat ist, der erst seit kurzem einigermaßen verlässlich bei Wahlen für die Demokraten stimmt insgesamt ja. und, und der aber unbedingt auch gehalten werden muss, wenn die Demokraten dieses Jahr eine Chance haben wollen, ins Weiße Haus zurückzukommen. Ja, insofern sind solche Leute, die dann eben solche solche Purple Districts auch bespielen können, unglaublich wichtig. Ja. Entschuldigung. Aber ich, aber
1: ich meine, wir haben eben auch noch die Chance, dieses Mal wirklich den Senat zu schnappen. Und das, um das, also um das mal sehr klar zu sagen, wo, wo ich bin, ja. Ich, ich bin ja ein Mensch, der, ich bin so also irgendwie so ein bürgerlicher Liberaler mit gelegentlichen konservativen Anwandlungen. Das heißt, wenn es eine rechtsliberale Partei in diesem Land gäbe, wäre ich sofort Mitglied. Da es die nicht gibt, w- wünsche ich mir, dass diese republikanische Partei absolut unterliegt. Hm. Sozusagen zu ihrem eigenen Besten.
0: Als, als heilsamer Schock langfristig gewissermaßen.
1: Damit, sie, damit es irgendwann äh, wiedergeboren wird, als eine rationale äh, Rechts- von der Mittelpartei. Ja. Aber dazu müssen die erstmal so verlieren, dass sie es sich für, für zwei Generationen merken. So. Und eben mit, damit komme ich zurück auf Amy Klobuchar. Also Amy Klobuchar könnte 2024 sozusagen diese. Koalition nochmal zu so einem Sieg führen und das ist wirklich notwendig, damit wir eines Tages hier in Amerika eine irgendwie wieder eine anständige konservative Partei haben. Ja. Böse, böse gesagt, ja, böse gesagt ist das ein bisschen so wie, wie, wie Deutschland. Deutschland ist heute ein äh, sehr zivilisiertes Land, weil es eben von den Alliierten in Grund und Boden,
0: Boden gebombt wurde, nicht? Das ist auch eine Form von heilsamem Schock, wenn man so will, ne?
1: Ja, und, und, und böse gesagt, es ist, das braucht die republikanische Partei.
0: Das ist ein sehr äh, weitreichendes und rigoroses, aber ich glaube im Kern nicht völlig falsches Argument, weil die wenigen Leute, die da noch irgendwie wie soll ich sagen, den, den Kopf auf den Schultern tragen können, auch moralisch, die sind halt sowas von in den Rand gedrängt. Die spielen halt ja. wirklich gar keine Rolle mehr. Und du hast halt Leute wie wie Brad Stevens zum Beispiel, der ja hinsichtlich äh, immer als Republikaner gesehen hat, der heute einen wunderbaren Text in der New York Times geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du den schon, schon gesehen hast.
1: Nee, hab ich noch nicht. Und es ich Brad's Zeug sonst immer, aber das habe ich noch nicht gesehen. Nee.
0: Er hat geschrieben über, über, ähm, für den Fall, dass Joe Biden so entweder kann er also nominiert wird und für den Fall dass Joe Biden auch äh, tatsächlich die Wahl gewinnt ja mit dem schönen Titel if Joe Biden wins und da beschreibt er einfach nur erstens dass er ihn halt die ganze Zeit politisch auf allen Ebenen bekämpfen wird weil er halt politisch mit Joe Biden in vielen Punkten einfach nicht übereinstimmt ja da er halt ja. konservativer ist und dass er sich aber darauf freut ihn vier Jahre lang politisch zu bekämpfen und sich ansonsten auf einen Präsidenten einzulassen, der einfach, der, der vielleicht Fehler macht, der viele politische, politische Schritte ergreifen wird, die er ablehnt, der versuchen wird, für sich irgendwie ein etwas zu großes Bild in der Geschichte zu zeichnen und der einfach nur ein, ein nennt er eine Decent Presidency sein wird, also eine relativ ja. mittelmäßige Präsidentschaft und das ist einfach wunderbar. Ja? Das, ja, ja, das ist so viel mehr, als man erwarten kann. Und ja. äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, also dass man irgendwie zu dem Punkt äh, an, an die Stelle zurückkommt, wo bei den Republikanern wieder Politiker das sagen haben.
1: Ja, ja, nein, wo, ich, dieser Konflikt mit dem Trumpismus ist eben im Grunde kein politischer Konflikt. Ein politischer Konflikt, da geht es darum, will ich, dass diese Steuer erhöht oder gesenkt wird. Und Richtig, ob, ob ja. Die, da geht es irgendwie immer letztlich um die Bierpreise oder so. Ich meine, das meine ich gar nicht so abwertend, wie das jetzt klingen
0: mag. Wir es, gar- geht, es, geht, es geht um praktische, pragmatische, politische Fragen, wo man unterschiedlicher Meinung ist, aber halt auf dem gemeinsamen und, Fundament und steht. Beim,
1: und beim Trumpismus... Da, wird das, da geht es um eine existenzielle Frage. Nämlich, finde, da wird wirklich das System in Frage gestellt. Und damit sind wir übrigens, wir müssen ein bisschen darüber reden, was Trump in den letzten, in der letzten Woche gemacht hat. Da geht es wirklich um die Wurst. Da geht es um die Frage, wollen wir Gewaltenteilung? Mhm. Da geht es um die Frage, wollen wir, dass ähm, alle Amerikaner ähm, vor dem Gesetz gleich sind?
0: Ich würde das ehrlich gesagt noch auf einer anderen Ebene sehen. Also der entscheidende Punkt ist, glaube ich, beim Trumpismus, dass er Kompromiss nicht nur als als unangenehmes Übel empfindet, wie das in der amerikanischen Politik bisher immer so war, weil es halt nur zwei große Parteien gibt. Nee, sondern als Niederlage. Nicht als Niederlage, als Entmannung. Als persönliche Vernichtung. Und da ist halt immer nur die Frage, weißt du, friss oder stirb. Entweder... also ja, ja. ja. Dann, Kalko- Kalkofer hatte, dann, hatte mal diesen. Und dann gibt es eben keine
1: Politik mehr. Wenn 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 jeder Kompromiss mit dem politischen Gegner ähm, eine Entmannung ist, dann gibt es keine Politik mehr. Dann gibt es nur noch gezückte Maschinengewehre. Richtig.
0: Und ich wollte gerade sagen, Kalkofer hatte mal irgendwann ein schönes Hörspiel in den 90ern, wo er, wo, äh, er unterwegs ist und dann trifft ein Wanderer einen, einen Zwerg und der bittet ihn, weil er friert, um eine Jacke. Und dann antwortet der, die behalte ich lieber, denn besser du frierst als ich. Ja. Und das ja, ist eigentlich ja. so das, das, das Motto dieser. Dieses, dieses intellektuelle Motto, wenn man so sagen will, dieser Philosophie des Trumpismus, besser du frierst als ich. Ja? Ja. Wenn jemand verlieren muss, dann du mit allen Mitteln. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, also auf eine gewisse Weise ist es die logische Fortschreibung, andererseits ist es aber natürlich auch selbstzerstörerisch. Und das siehst du eben auch an Stellen wie das, was du gerade angedeutet hast, nämlich den aktuellen Rechtsstreit vor dem Supreme Court, also dem obersten Gerichtshof, um, ich glaube, die Freigabe, also wieder irgendwas mit der Freigabe der der Steuererklärung... Nach, nach
1: der, nach der Kongress. Oder
0: erklärst du, erklärst du.
1: Der, der Kongress will jetzt endlich Einblick in die persönlichen Finanzen von Donald Trump. Und Donald Trump weigert sich ja beharrlich in die... Also das heißt, irgendetwas gibt es in seinen persönlichen Finanzen, von dem er wirklich nicht will, dass wir es sehen. Das ist ja inzwischen sehr klar. Und der Kongress will also diese Einsicht. Und die Trump-Leute haben dagegen geklagt. Und es ging von Instanz zu Instanz. Und jede Instanz hat dem... Kongress recht gegeben, weil nämlich, ich meine, wir haben ja ein, in Amerika ein, ein Präzedenzrecht, also man guckt immer auf die Präzedenzfälle, also alle Präzedenzfälle sind so, dass ähm, also es gab schon vergleichbare Fälle, übrigens auch einen irgendwie mit Hillary Clinton, und die haben, und es haben die, die haben immer verloren. Also es war, es war nie erlaubt, dass man vor dem Kongress seine Finanzen versteckt. Ja. So, und jetzt ist es, und jetzt sind wir vor dem Supreme Court. Und der Supreme Court wird am Ende des Monats wird es ein Oral Argument dafür geben. Das klingt obszön, heißt aber, dass der Supreme Court darüber redet. Und die, die interessante Frage ist, was dann passiert. Also entweder der Supreme Court gibt dem Kongress recht, dann hat, muss Trump seine Finanzen offenbaren. Mhm. Das, das, wird dann, das ist schon mal dann sehr interessant. Dann erfahren wir endlich warum er das nicht offenbaren will, oder der Supreme Court, oder es gelingt eben, weil eben die Mehrheit der der Justices, der Richter am Supreme Court inzwischen ja konservative Leute sind und Kavanaugh ja nun offenbar Trump einen Gefallen schuldet, weil er sonst da gar nicht säße. Ja, ja. Dann kann es sein, dass der Supreme Court dagegen entscheidet und dann äh, haben wir eine richtige Verfassungskrise. Weil der Supreme Court dann sagen würde, es gibt zwar überhaupt kein geltendes Recht dafür, dem Kongress das zu verweigern und ähm, eigentlich ist es auch nicht die Aufgabe des Supreme Court, sich dem Kongress, also der gewählten amerikanischen Volksvertretung in die, äh, in den Weg zu stellen, aber wir tun das jetzt trotzdem, weil wir äh, Trump so lieb haben oder was immer dann ihre Erklärung sein wird und, und das ist eine Verfassungskrise.
0: Das es schafft eben, eben. also es schafft eben auch wirklich einen katastrophalen Präzedenzfall für die Zukunft. Weil ja. das, wie soll ich sagen, es muss natürlich immer gewisse Begrenzungen und Beschränkungen der Macht geben und das, äh, äh, ja. Nein, ich
1: meine, das, das, ist, das, das ist klassisch, das ist wirklich, der, der Privatmann Donald Trump hat nicht das Recht, seine Finanzen vor der gewählten Volksvertretung zu verstecken. Das ist ein, das ist also nach allem Recht, was wir haben, ist das so, dass er das nicht darf, ja. Und wenn das Supreme Court nun aber dagegen entscheidet, dann wie gesagt, dann haben wir eine, das ist dann eine wirkliche Krise der amerikanischen Republik. Übrigens gibt es noch zwei Dinge, die Trump in den letzten, in der letzten Woche getan hat, über die man sprechen muss. Eines ist vollkommen untergegangen, aber das wird uns noch die nächsten 20 Jahre oder was beschäftigen. Wir haben gerade vor den Taliban kapituliert. Und zwar auf ganzer Linie. Wir haben komplett kapituliert.
0: Du sprichst von dem, Anführungszeichen, Friedensvertrag, Anführungszeichen, mit den Taliban von letzter Woche. Ja, das das ist in der Tat sehr interessant. Also ich meine, das ist auch wieder so einer von diesen Fällen, wo there is a tweet for everything. Ja, Also ich meine, Trump hat ja auch damals noch Obama immer vorgehalten, dass er viel zu lasch gegen äh, ist und dass das alles alles, äh, nicht funktioniert. Und jetzt kam halt wieder... Eine, wie soll ich sagen, ein Kotau vor einer autoritären Gruppe im Ausland. Ich meine, man versteht die, die, ich verstehe die interne Logik. Die interne Logik ist, der Krieg in Afghanistan ist überaus unpopulär. Er geht jetzt ja mittlerweile 20 Jahren. es kämpfen darin mittlerweile junge Leute, die geboren wurden nach dem 11. September, die also gar nicht mehr, also die noch nicht am Leben waren, als der Urgrund dieses Krieges begann. Aber ein, ein Friedensvertrag mit den Taliban, also das ist ja, ja das ja, ist ja, ist ein, das, man, das man, spricht man, ja allem Hohen, wofür ist. da seit 20 Jahren gekämpft wurde. Die Nein, Leute,
1: ja, 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 man, 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 vor allem, man, also äh, unser Verbündeter in Afghanistan ist die afghanische Regierung. Ja. Ja, durch diesen Friedensvertrag wird dieser Verbündete äh, so in, in sämtliche Weichteile getreten, wie man das nur, also die, dieser Friedensvertrag ist schlimmer als das, was wir mit Südvietnam gemacht haben. <lacht>
0: Gut, das ist das ist jetzt schon ein Statement. Aber ich meine, man kann dir nicht wirklich widersprechen, weil was am Ende steht, ist natürlich die Taliban haben einen einen watteweichen Vertrag unterschrieben, wo sie, glaube ich, auch sie mussten nicht mal erklä- sich von, von Al Qaida distanzieren. Sie haben Nein. nur zugesagt, dass sie sie nicht, ich weiß, wie fast glaube ich, dass sie sie nicht aktiv unterstützen oder sowas. Also es ist es wirklich also butterweich. Ja, und und
1: und sie kriegen danach noch
0: sozusagen Wirtschaftshilfe.
1: Also im Grunde zahlen wir ihnen. Auch noch
0: ähm, äh, Reparationen. Mehr oder weniger, das ist ja, glaube ich, auch die vorherrschende Meinung unter Experten, mehr oder weniger bereitet man damit jetzt den Weg vor zurück zum Status quo ante. Also man wird über ja. kurz oder lang wieder dahin kommen, dass Afghanistan ein Staat wird mit, also mit, mit einer Terrorregierung im Wesentlichen, das ja von, von einer Miliz betrieben wird und eben als deren Plattform- und Operationsgebiet gilt, sie werden wahrscheinlich klug, klug genug sein, dass dieses Mal nicht als äh, Operationsgebiet, als Rückzugsraum für gegen Amerika oder gegen das amerikanische Kernland gerichtete Aktivitäten zur Verfügung zu stellen. Aber ansonsten muss man davon ausgehen, dass das jetzt eigentlich der Weg zurück in die späten 90er Jahre ist. Ja. So würde ich das sehen. Das ist natürlich Nein. und das, das meinte ich vorhin. Also das ist halt erstmal strategisch extrem dumm. Ist es ist aber andererseits auch wirklich eine eine Form von 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 Rückzug und von, von Kotau, man kann kein anderes Wort dafür finden, eine Beleidigung gegenüber denen, die da seit 20 Jahren den Kopf hingehalten haben und die dafür teilweise ja. eben auch gestorben sind.
1: Ja, und ich meine, das betrifft, ja,
0: das betrifft ja auch übrigens ganz eben bei nicht nur die Amerikaner, sondern eben auch die ganzen NATO-Verbündeten, unter ja. anderem Deutschland, die ja halt ebenfalls in diesem Kampf drinsteckten.
1: Ja, nein, nein, es ist, ein, es ist eine ungeheuerliche und es spricht übrigens, es gibt ja so ein paar Leute, die Trump die für Trump waren, weil sie sagten, oh, wir mögen den Typen nicht, aber immerhin wird er eine gewisse Härte dann in der Außenpolitik haben, nischt, also der Mann ist so hart wie eine weichgekochte Nudel.
0: Naja, er ist halt immer, er ist leicht beeinflussbar, sagen wir es jetzt mal. Freundlich.
1: Naja, und und, und das Dritte, worüber man reden muss, ist natürlich die die Antwort auf auf Covid-19, also auf den Coronavirus.
0: Ganz kurz, bevor wir dazu kommen, kommen, noch eine Fußnote. Er hat auch wieder den äh, Stabschef im Weißen Haus ausgetauscht. Ja, das das, das geht ja mittlerweile unter, aber das ist jetzt, ich ich habe einen Überblick verloren. Ich glaube, also wenn man Mulvaney mitzählt, der ja offiziell nur Acting Chief of Staff war, also nur kommissarisch. Der das auch kommissarisch war für über ein Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seit Januar 19 oder was in der Art, dann ist es jetzt der vierte, der jetzt kommt und der jetzt kommt ist Mark Meadows, der ohnehin schon seit längerem zu diesem engsten Zirkel zählte von, auch hier bleibe ich sehr diplomatisch, von Kongressabgeordneten, die Donald Trump überaus eng verbunden sind. Ja, also, da ja gibt's halt also, also
1: ein absoluter Speichellecker. Ja, das hast und, du jetzt gesagt.
0: Aber ich, äh, also es gibt halt so Leute wie ihn oder wie Jim Jordan, die auch in diesem Amtsenthebungsverfahren immer, also, also nicht nur die Parteilinie, sondern den absoluten trumpistischen Rand der Parteilinie gefahren haben, die sich auch für nichts zu schade waren. Und Mark Meadows wird dafür jetzt belohnt, indem er indem er den Stabschefsposten bekommt. Und Mick Mulvaney, der auch die Corona-Antwort nicht besonders gut gehandelt hat, wird dafür jetzt strafversetzt, mehr oder weniger äh, auf den Posten des Sonderbeauftragten für Nordirland. Was vor 20 Jahren sicher ein sehr wichtiger Posten gewesen wäre.
1: Nein, nein, das ist jetzt auch wieder ein sehr wichtiger Posten, weil im Verlauf des Brexit diese Nordirland-Frage wieder anfangen wird zu brennen. Und er ist der Mann, der der, der äh, absolut nur Schaden anrichten wird in dieser äh, neuen Funktion. Aber also da, ist er,
0: eine, da ist er weit ist weg.
1: Eine, es ist eine, eine wirklich im Sinne Trumps also klassische wunderbare Personalentscheidung.
0: Gut, aber das wollte ich jedenfalls nur noch der Vollständigkeit mit erwähnt haben, also Mark Meadows ist versorgt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lange muss Jim Jordan das noch machen, bevor er auch endlich einen vernünftigen Posten in der Regierung bekommt, aber das werden wir sehen. So, und jetzt wolltest, wir hatten es jetzt erwähnt bei Mal- Malveni, ähm, Reaktion auf den Coronavirus, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wir sprechen diese Woche drüber, wir werden wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch drüber sprechen, weil das Thema ja nun doch an Brisanz und Intensität ja. Ah ja, ständig also unsere, gewinnt.
1: Unsere, unsere Reaktion auf, auf das Virus ist, dass wir äh, niemanden testen, dass der Präsident behauptet, ähm, das Problem gäbe es irgendwie nicht. Mich, mich, hat, mich hat das alles furchtbar erinnert an einen Witz, Kennt ihr Trevor Noah in Deutschland?
0: Ja, doch, den kennt man.
1: Ja, also Tra- Trevor Noah hat, hat einen, einen furchtbar bösen Witz gemacht, den er besonders gut machen kann, als Trump Präsident wurde. Er sagte, Obama war Amerikas erster schwarzer Präsident, aber Trump ist Amerikas erster afrikanischer Präsident. Und und was er meinte Au. war, dass es eben in Afrika so viele autoritäre Staatschefs
0: gibt. Ja, ja, also praktisch äh, Afrika im Sinne von dritte Welt, wenn man das ja, mal so sagen darf. Ja,
1: ja. Und, und was die, diese afrikanische, warum mir da dieser Witz jetzt wieder einfiel, war, dass alle diese afrikanischen Staatschefs immer, diese autoritären Leute, also Jacob Zuma und solche Leute, nicht? dass die immer... Äh, ähm, AIDS runtergespielt haben. Ne? Jacob Zuma sagte doch, man ach, muss nur duschen, Apes. man muss nur warm duschen. Und ungefähr so reagiert jetzt Trump auf das Coronavirus. Also er sagt, ach, da ist ja nichts und das ist ja nur wie ein Schnupfen und so. Ja, heute
0: hat er getwittert. Heute hat er getwittert. Also letztes Jahr äh, sind in so und so viele Tausend Amerikaner an der Grippe gestorben und das Leben ging weiter. Und beim Coronavirus gibt es jetzt 22 Todesfälle. Ja? Think about that. Ja, Zitat Ende.
1: Ja, worüber ich eben nachdenke, ist, dass wir in Italien vor drei Wochen drei Ansteckungsfälle hatten und jetzt haben wir 5.883 und es ein werden wir Tote, ich glaube, drei, einen dreistelligen Bereich von Toten.
0: Äh, sind in Italien? Es, sind noch, es ist noch dreistellig, glaube ich, aber es könnte auch schon mehr sein. Ja. Ich habe einen Überblick verloren. Es geht auch mittlerweile ziemlich schnell.
1: Es also, geht sehr schnell und ich, also die letzte Nachricht, die ich jetzt hier gerade gesagt habe, bevor wir angefangen haben zu telefonieren, ist der Chef der Port Authority. Also das ist die Leute, die hier ähm, also einmal die, die Häfen machen
0: mhm.
1: in, in New York, aber die machen auch den Busverkehr und so. Also der Chef dieses ganzen Systems ist am Coronavirus er- erkrankt. Also mit anderen Worten, und wir haben jetzt glaube ich 400 oder sowas offizielle Fälle, das rechne ich es mittlerweile noch mehr, mehr. mal 20.
0: Aber wir haben halt, es gibt mittlerweile auch, äh, wie soll ich sagen, Politiker, die tatsächlich mit gutem Beispiel vorangehen, das sage ich jetzt ganz unironisch und äh, spreche jetzt auch mal ein Lob aus für jemanden, den wir sonst hier wahrscheinlich nicht so lobend erwähnen würden, nämlich Ted Cruz. Ja. der einer von zwei Kongressabgeordneten ist, der sich jetzt sicherheitshalber für zwei Tage, für zwei Wochen in in Self quarantäne also in, in selbstgewählte ja. Quarantäne begeben hat, weil er bei der CPAC Konferenz, also diesem jährlichen Zusammentreffen der der Konservativen, einem äh, später positiv auf Corona getesteten die Hand geschüttelt hat. Und er hat zwar keine Symptome, will aber sicher gehen, dass er jetzt das nicht weiter verbreitet. Das ist ja, ja nun mal tatsächlich ein ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein. Ja. Ähm, was aber natürlich durchaus konterkariert wird dadurch, dass eben von der Spitze der Regierung, der Exekutive, halt komplett gegenläufige äh, Aussagen kommen. Obwohl obwohl halt alle Virologen auf der ganzen Welt, Deutschland, Amerika, sonst wo immer erklären, man sollte jetzt nicht auf, zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Es ist halt doch ein bisschen was anderes als die Grippe. Ja. Und dann kommt naja, sowas.
1: Naja, ich, ich, was ich mich ja immer so frage, ist, also die Leute sagen ja immer, kein, man soll keine Panik verbreiten. Das stimmt wahrscheinlich irgendwie andererseits. Was ist die Folge von der Panik, dass dann mehr Leute einen Mundschutz kaufen, während die Folge davon, dass Leute leichtsinnig sind, ist sind so und so viele Tote.
0: Ja, es ist halt wirklich eine es ist eine, eine schwere Abwägung, weil auf der einen Seite kann das öffentliche Leben halt nicht komplett zum Stillstand kommen und auf der anderen Seite, ja, man will natürlich jetzt auch, also ich meine, wir sehen das hier in Deutschland, alle machen sich lustig über die Panikkäufe bei Klopapier. Ja. Und äh, das ist halt auch irgendwie ein bisschen daneben. Auf der anderen Seite, das ist halt keine Panik, das ist Planung. Panik ist noch anders.
1: Ja, nee, ich finde, Klopapier kaufen ist vielleicht gar keine so völlig bescheuerte Idee. Ich ich weiß es nicht. Also wir kaufen kein Klopapier, aber wir haben auch, ähm, wir kaufen sowieso immer Sachen äh, so sehr viel, weil wir sind ein Haushalt von drei Leuten und ich habe auch, wir haben zwei Tiefkühltruhen und ich koche immer, wenn ich koche, was, was ich tue in der Regel, sehr viel, ne, damit wir was einfrieren können. Also mit anderen Worten, wir könnten hier, schätze ich, zwei Wochen mit dem, was wir im Haus haben, durchhalten,
0: Na, das ohne ist,
1: außer Haus zu gehen.
0: Siehst du, und das ist halt schon mal gut, das ist mehr als viele andere. Ich meine, in Deutschland haben ja. jetzt auch viele in dem Kontext erfahren, dass das Bundes. Ich weiß gar nicht, Innenministerium, Ernährungsministerium, jedenfalls die Bundesregierung auch prinzipiell immer empfiehlt, einen Nahrungsvorrat für zehn Tage im Haus zu haben. Das war vielen, glaube ich, so nicht klar. Ja? ja. Aber gut, das nur am Rande. Was, glaube ich, tatsächlich aber unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie fünfmal oder zehnmal schlimmer ist, als die Grippe bestehen bleibt, das Virus ist ja nun trotzdem eines, das die aller, 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 allermeisten Betroffenen nicht nur nicht einschränkt, sondern nicht tötet. Wo es aber für alle auf jeden Fall spürbare Folgen hat, ist die Wirtschaft. Weil mittlerweile ja. wirklich jeder Tag damit beginnt, dass irgendwelche Schreckensmeldungen auf dem Handy aufploppen. Der DAX und der Dow Jones fallen um so und so viele tausend Punkte. Und heute wurde, glaube ich, wurde der, der, der Handel Ach, am Dow heute Jones. Waren wir im
1: freien Fall.
0: Ja, der, der Dow Jones-Handel wurde ausgesetzt tatsächlich, um ein, einfach diese Panik ein bisschen einzudämmen. Das hat auch funktioniert, aber die Verluste sind gigantisch. Das war der größte Tagesverlust seit mehr als zehn Jahren und das ist ja jetzt immer noch relativ am Anfang des Ganzen. Ja, und, und da frage ich mich auch, was wollen nachher die Notenbanken eigentlich noch machen, wenn die Zinsen eh schon so gut wie bei Null sind? und, ja, nein,
1: also, und wir können schon mal überhaupt nichts mehr machen, weil wir unser Pulver eben verschossen haben mit dieser blödsinnigen äh, Steuerreform, äh, wo wir äh, äh, Zucker sozusagen ins System gepumpt haben. Ne? Wir haben dem ganzen System so einen Zuckerschock verpasst. Vor, wann war das? Zwei Jahre? Ich glaube, Ja, ja. Und dieser Zuckerschock hat so einen Moment, einen ganz kurzen Moment lang gewirkt, aber jetzt haben wir nichts mehr. Also die die, die Regierung hat nichts Vor allem in der Hand, ist Hand, kein Instrument mehr in der Hand, um irgendwas wieder in, in, in Schwung zu
0: bringen. Und das ist aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein grundlegendes Problem. Also du hast, wenn du wenn du eine wirtschaftliche Krise hast, dann kannst du der mit wirtschaftlichen Ideen und Methoden begegnen, aber die Wirtschaftskrise ist ja nur der Ausdruck einer psychologischen Krise, gegen die du halt nur mit wirtschaftlichen Mitteln nicht ankommst, nicht auf Dauer. Deswegen ist jetzt zum ja. Beispiel dieser, es gab ja letzte Woche, wenn das war, oder vorletzte, diese kurze Rallye, nachdem die die Fed erklärt hat, sie senkt den Leitzins. Ja, weil dann ging es überall kurz wieder bergauf. Und das hat halt auf lange Sicht gar nichts gebracht. Das war jetzt ja. ein Schritt, den man gegangen ist, den man in der Form nur begrenzt oft nochmal gehen kann und irgendwann ist dann einfach Feierabend. Und du wirst halt auch Negativzinsen machen können und die Leute werden trotzdem Angst vor dem Virus haben. Nicht zu Unrecht. Das ja. ist, das ist, glaube ich, was da, ähm, das wird die die Auswirkungen des Virus selbst noch weit in den Schatten stellen, wenn man jetzt mal die Dynamik von heute festschreibt. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wie es weitergeht und... Äh ja. Ob es Nein, doch ob ich, ob abflaut meine, Trump, oder weiß Trumps, ich
1: nicht. Trumps, äh, also der, der, der Grundvorgang, glaube ich, ist der, da diese ganze Trump-Bewegung auf Realitätsverlust gegründet äh, und auf ähm, eben Verleugnung dessen, was wirklich passiert, ähm, das, ein solches System, funkt, also das hältst du durch, solange nichts passiert. Ja. Aber jetzt passiert was. Das ist ja das erste Mal, dass Trump mit einer Krise zu tun hat, die er nicht selber herbeigeführt hat durch irgendeine Idiotie. Ja. Und was zeigt sich? Na, Es zeigt sich natürlich, dass er damit überhaupt nicht umgehen kann und dass dieses ganze System Trumpismus nicht damit umgehen kann. Also und er, 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 er meine, ist will, halt will überfordert. Die Regierung sein. ist
0: erkennbar überfordert damit und er ist halt auch erkennbar überfordert damit, Leute mit Kompetenz an die richtigen Stellen zu bringen, bislang. Ja.
1: Ja, und er ist überfordert damit, äh, Leuten zuzuhören, die mehr wissen als er. Das, das, er, er, er erträgt ja nicht den, den Gedanken, dass irgendjemand mehr wissen könnte als er, nicht? Er, ist, er, er hält sich ja wirklich, also es ist ja wie bei Stalin. Stalin war doch bekanntlich der größte Feldherr und Linguist und Marxist, Leninist und Philosoph und so weiter. Und so ist eben Trump ist der größte Mediziner.
0: K- Kim Jong-il hat ja über 10.000 Bücher geschrieben, wusstest du das?
1: Ja. <lacht> nicht wahr? Also, und 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 damit hast kannst du eben auf eine wirkliche Gefahr auf eine wirkliche Krise nicht antworten. Es ist dann ist es vorbei und deswegen denke ich also die, die gute Nachricht ist wieder, aber es wird immer ein Ende mit Schrecken. Die gute Nachricht ist, dass das wirklich sie jetzt einholt und dass bis November bis die Wahlen sind, ähm das in seiner ganzen Wucht erkennbar sein wird und es wird die schlechte Nachricht ist eben, dass das Virus real ist. Die schlechte Nachricht ist, dass wir viele Tote haben werden. Äh. Die schlechte Nachricht ist, ich habe heute gelesen, wenn die, der Seuchenverlauf moderat ist bei uns in Amerika, yeah. brauchen wir 200.000 Betten in, äh, wie sagt man, Intensivstationen. Yeah. Wir, wir brauchen 200.000 Betten, wir haben 100.000
0: ja, das, äh, genau, das sind so die Sachen, über die man nachdenkt, die uns auf beiden Seiten des Atlantiks beschäftigen und über die man eigentlich lieber gar nicht nachdenken will. Ja, aber, aber, man, aber man muss darüber... Übrigens, nur so in Klammern, ja.
1: ich lese gerade wieder die Pest von Camus.
0: Danke, das baut und, auf.
1: Na, nein, nein, es ist ein tolles Buch. Es ist ein großartiges Buch. Und ich habe etwas Interessantes, oder ich stelle bei der Lektüre etwas Interessantes fest. Nämlich, ich habe das als Teenager zuletzt gelesen, ja, und als Teenager ist man ja immer so wahnsinnig stolz, wenn man in der Literatur eine Metapher entdeckt. Also man sagt, ah, die Pest, klar, das ist die Metapher für den europäischen Faschismus, verstanden, verstanden. Hm. Ich habe jetzt aber verstanden, wo ich das Buch wieder lese, dass das Buch vor allem ein Buch ist über die Pest. Das Buch ist eine unglaublich gute äh, äh, Erläuterung. Vor allem der Psychologie während einer Seuche. Eine unglaublich penible und gute Erklärung dessen. Und was mir an dem Buch auch gefällt, ist, dass die beiden Helden des Buches, das eine ist dieser, ja, dieser Arzt, nicht? Dr. Rieu. Mhm. Der eins, der gar kein besonderer Held ist, aber er macht seinen Job. Und der zweite Held des Buches ist so ein, so ein Pfennigfuchser, so ein, so ein bürokratischer Linealtyp, der übrigens auch dann ähm, persönlich beinahe abstoßend geschildert hat, also der hat oben gar keine Zähne mehr und so, der aber eben eines tut, nämlich er zeichnet genau auf, wie viele Leute krank sind. Hm. Ja, also die, das heißt, die, die Helden dieses Buches sind eben nicht irgendwelche Überflieger und nicht irgendwelche Leute, die mit der Waffe in der Hand bla bla bla, sondern es sind Leute, die ordentlich ihren Beruf machen das lernen wir jetzt ja auch gerade wieder, dass die die Helden sind eben
0: Leute, die ihren Beruf machen. Krankenschwestern. Ja, Die die weitermachen, die das Ganze am Laufen halten, die Zeit kaufen, die die Leute betreuen. Ihre eigenen Familien vernachlässigen, ähm, äh, zum Teil sich anstecken, Mhm. ähm, nicht nach Hause gehen, damit sie ihre Familien nicht anstecken. Das sind sind Helden. Das ist Heroismus. Das ist ein schönes Schlusswort, Hannes. Damit belassen wir es mal für heute. Wir können nur hoffen, dass wir nächste Woche nicht mehr über massive Börsenabstürze und katastrophale Entwicklungen an der Corona-Front zu sprechen haben. Ich bin vorsichtig skeptisch, dass es das leider uns trotzdem ereilen wird. Lass uns aber trotzdem mal noch schauen, wie es nächste Woche weitergeht. Wir haben ja auch schon den Wahlkampf angesprochen. Das wird auch nochmal ganz interessant. Morgen sind ja nochmal Vorwahlen in sechs Staaten, darunter auch in Michigan, wo Bernie sein, seine letzte Gelegenheit hat, praktisch nochmal zurückzukommen. Oder komplett beiden unterliegt, wir werden sehen. Und
1: wo die Umfragen sagen, dass er äh, sehr weit hinten
0: liegt. Das stimmt, wobei Umfragen sich auch letzten Dienstag in vielen Stellen getäuscht haben. Deswegen erlaube ich mir auch da eine gewisse Skepsis. Aber die Chancen standen für Bernie halt schon mal deutlich besser. Das ist richtig. Gut, um das zum Ende zu bringen. Ich danke dir, Hannes. Bleib bitte alle gesund. Wir hören uns nächste Woche. Ich danke allen fürs Zuhören und bleiben Sie uns treu.